0: 希望《嗨同桌》这档播客在提醒我们不思则往的同时，也让我们对生活保有热情和好奇，一起出发探索新的边界。那我们真的真的真的开始啦！<笑>可以。Hello， 大家好，欢迎来到《嗨同桌》，我是主播茶令。我是主播肉乙，嗯、呃，因为是我们的第一期节目，所以我们会给大家先做一下自我介绍，从肉乙开始吧。嗯
1: ，
0: 我们查令要求我们
1: 做一个比较正式的自我介绍，<笑>可以。首先介绍一下我自己，呃、嗯，我是 Zoe， 然后我的教育背景呢，主要是以商科为主，带一点德语学习，因为我目前在德国工作和生活。工作上的话，我现在是刚从第一份管理咨询和 IT 咨询的工作换到外企管培上，所以目前的话，我是一个比较不确定的阶段，是在探索自己的职业发展和我以后的生活的可能性的阶段，希望在。这段旅程中，也可以慢慢的让它明朗起来。嗯，我们想要做这个播客呢，是想说我们平时有很多的学习和输入，所以想要通过一个播客的形式把它传达出来。我昨天特意去看了一下我的豆瓣，它的统计的话，我的阅读方向，据他所说，主要是以文学、心理学和社会学为主。然后影视方面的话，我比较喜欢看一些悬疑类的剧情、动作片啊之类的。嗯，最后的话，因为德国比较无聊，所以其实本来我是非常讨厌运动的人，现在也慢慢的喜欢上，就是去大自然徒步啊，或者是进行一些户外的活动。此外。我就是最近开始接触一些女性主义的书啊，或者是嗯、呃、电影之类的，所以我最近感觉到我的女性意识疯狂的觉醒。
0: 嗯，好，那轮到我，呃，大家好，我是查令，我的自我介绍就比较简单，我的教育方向是信息技术，我的工作方向的话也是一脉相承的 IT 工程师，就是比较理工女吧。但是我其实不太喜欢用工作来定义我自己，所以我会啊、呃，我给我自己给自己加的标签可能是游牧型的极简主义者和一个自我探索者。前两年我会比较关注的呃女性还有环境方面的一个话题，今年我更花了更多的时间在一个呃心理还有包括历史的一个呃探索上。然后，因为也是第一期嘛，所以我也会给大家介绍一下我们的这个节目的名字，叫《害同桌》。这个名字也非常的直白，<笑>就是我跟，<笑>就是因为我跟肉乙曾经做过一年的同桌。我跟肉乙其实是生活在从小生活在一个小镇上的，但是在我们读高一之前，我们。基本上是生活上没有任何的交集，哪怕我们在一个中学里头，我们也是对面不相识的一种状态。对。然后高一的时候进入的新的学校，我们做了一年的同桌。高一结束之后，我们一个选择文科，一个选择理科，啊、呃，从此就踏上了截然不同的人生道路。呃，到大学时代之后的话，我是在中国呃上的学校，呃，若乙就去了德国。现在我们两个都进入到工作了。我是一个互联网打工人 ，Zoe 现在是一个商科打工人。所以大家如果听到这里觉得我跟 Zoe 不是很熟的话，那确实不是很,<笑>是很正常的，对，是正常的。<笑>对，但是其实数了一下，嗯、我们也已经认识有12年了嘛。嗯，<对>然后今年我们想说一起来做一件事情。然后这个事情可能又让我们两个的生命有了一定的交集，呃，这个事情就是我们要打算做一期播客，互相探索一下彼此的生活。所以，嗯、对，当时我们决定要做这件事情之后，我脑海里想到我会跟你说第一句话就是“嗨，同桌”。对，然后你问我这个名字怎么样，我说就这个吧。<笑>对，就很随意，就定了很随意。对。对好吧，那现在轮到肉艺来介绍一下我们这个节目会是什么类型
1: 。啊<笑>， uh, 对，我觉得在介绍是什么类型之前，其实我觉得还可以分享一下为什么我们会想要做这件事情的契机。就是我觉得那天好像是比较偶然的吧，因为我是一个一直就是都听蛮多播客的人。我也最近一直就蠢蠢欲动，想要做这件事情。然后你就给我发，哦，是我给你分享了一期播客。对对，你给我分享的。对对对，然后你过了两天又跟我说你之前一个播客就是夭折的故事，我们就忽然之间一拍即合，就决定凑在一起做这个事情。对，回到内容上面的话，我们是。都是比较喜欢讨论具体的一些事情，喜欢比较言之有物的东西。所以，我们的播客的话，我们现在目前主要考虑的话是两个比较大的方向，一个就是输影音。现在目前因为是第一期嘛，所以我们没有一个特别具体的规划。但是我们计划可能是把它定期成月更的一个形式，主要以围绕一本书或者是多本书为主。我们两个会在一个月里面挑一本书一起看，然后其他的书就是不限定，在差不多每一个月挑一个时间，两个人交流一下。如果有看过相关的其他的电影啊、嗯、电视啊，或者是有一代一些感悟啊，都会加上去。所以，嗯，这个是一个大头。然后另一方面的话，从查令的介绍也可以看出来，其实我们两个人生轨迹是很不一样的。现在就是，虽然我们说以前的背景啊都是非常相似的，但是我们两个都一致认为，我们是可以碰撞出一些不同的火花的。所以，可能。联想到就是一些主题啊，或者是个人经历和感悟方面，我们也会做一些闲聊或者是漫谈类的节目，然后可以大家凑在一起看一看啊，各自的人生到底发生了什么事，大家的世界又是怎么样子的？对，差不多就是这两块内容。嗯
0: ，好，分享的非常好，然后你也非常会剧透。<笑><笑>因为我们下一个话题就是，哎，我们为什么会想来做一档播客节目？我这是剧透吗？我这是一个
1: ，我这是一个自然的衔接。对对对<笑>
0: 好的，<对><笑>好，那呃，你先开始吗？好，就是为什么我们会想来做一档播客节目
1: ？对我们这个为什么想做这个的话，刚刚其实也有提到一点点，就是底层的动机还是因为。感觉到自己日渐增长的这个分享欲，还有一个这个不断探索的好奇心，所以就说想要借助播客这个平台，可以内化一下我们自己的思考啊，然后把它输出和交流给，比如说跟你，或者是可能以后会如果有缘的话，跟有缘的一些听友也可以交流。嗯，其实我也想分享一下为什么会喜欢就是播客这个形式。嗯，因为其实我个人的话，我从高中开始就开始接触一些二次元的广播剧啊，或者翻唱的东西。我一直以为就是声音的话，可能没有视频那么繁琐，但是比文字又要更加丰富。它对我来说，就是是一个我觉得是一个比较有意义的媒介，是一个有温度的媒介，可以让别人更加理解，就是理解上啊，还有像表达上都会更加的生动和全面。对
0: ，
1: 嗯，除此之外的话，之前我们两两个也交流过，如果在听播客的情况下，他就是一个可能作为一个背景音在存在着。然后我现在因为是在国外，其实我平时。跟别人说话很少说中文，就是几乎没有什么媒介。嗯、<笑>对，嗯、所以其实，在一个中文的语境下，有时候在家里放一点中文的播客，我就会觉得还是挺好的，就
0: 是有一种很温暖的感觉。
1: 嗯
0: ，好吧，那轮到我来分享。嗯、其实你刚才有提到一个词，就是有温度嘛。那我平常的话。嗯因为也是出差比较多，所以我也有收听播客的习惯。我会觉得就是很多播客主就是像我自己遥远的朋友那样的感觉。嗯、第二个的话就是我会觉得播客它是有能够发生神奇事件的力量的。就是你前面其实也分享到，我们恢复我们这一次恢复联系的契机，就是你当时给我分享的一个播客。然后我还去看了一下，其实我们在这件事情之前，应该是过年的时候才互相发了一下信息问候，新年快乐。<笑>对，然后再上一次聊天的时候，可能还是你入职的时候了。所以就是，其实中间有很大的，对，很久以
1: 前了，对对，因为我们上一次见，其实是我20年疫情爆发以前，就是回国的
0: 那一次。对对对对。嗯对对对，所以我觉得就是，如果不是因为播客的话，哦、呃，我们可能会需要更多的时间才才搭起这个恢复沟通的桥梁。嗯、然后我也觉得，我们做这件事情，<对>假设我们有听友的话，可能会激励到我们的听友去联系一下他们的老朋友，我觉得也是一个很不错的事情。对。然后、嗯、第三个的话，可能跟我。本身比较有关比较大的关系吧，因为我其实并不是很会去维护关系的，包括像过年过节啊，感觉嗯也不太会去主动说要跟朋友去呃主动问候，因为我也觉得就是这种形式你很难去聊到灵魂天，我是比较喜欢聊灵魂天的人。<笑>是是我给你发了新年快乐吧？<笑>好像是我在看冬奥会，然后给你发了，好像是德国什么什么，然后我就给你发了一张。Oh. 对对对，<以>但、嗯、但但我确实不是很会维系朋友吧。除此之外的话，还有一个就是，但与此同时，我也是一个很喜欢去跟别人合作的人。就是我觉得，嗯、呃，跟别人合作会有一种比自己一个人做会更有力量一些。然后我也觉得很多事情都是自己一个人做的嘛，像你刚才讲到的很多输影音，那其实像是一个输入的过程。但是我们做播客的话，像是一个。哎，你来我往，然后会有一些碰撞，然后也会有一些火花，所以这个是我、嗯、可能我会想来做一道播客的几个原因吧。嗯
1: 嗯，对，我觉得其实对你说的很对，而且我其实你刚刚讲到那个播客，帮我们就是。发生奇妙事件的力量，这一点，我觉得就是当时我分享给你那期播客，我并没有说期待你是一个也在做播客，或者是也在听播客，嗯、想要做播客的一个状态。其实我就是。单纯的分享，我甚至都不记得那期的内容了，但是我就感觉很神奇，<笑>就是呃，然后当你给我发，我们两个还发了那个小宇宙的一个截图，就是看一下自己平时的收听时长，我们都有几百个小时，然后我当时就有一种就很神奇的感觉，就有一种那种好像跨越了也有小半个地球吧，就那种重新相聚的感觉，嗯、就是精神上有一种共鸣的感觉，嗯、我觉得那种感觉是。很好的，就是很
0: 难得的，嗯、对，嗯嗯，嗯对，其实我也很想问你，当时为什么突然想到给我发那一个？
1: <笑>哎，我完全忘记了，就是那期是什么内容，我都已经不记得了。但是我最近开始慢慢的就是，我可能是因为自己有这个想要创作和分享的欲望，我现在也会慢慢的去把我。嗯嗯，听的或者是看的东西，就是转发给我的朋友。嗯、就是我以前可能说，就是我听了就听了，然后这个事情就过去了。嗯、可能在我身上留下了一点什么，但是可以说不是很深刻吧。对，这其实就就 Q 到我们下一个流程。为什么我们想做这些内容？对对，当时我们是有聊过，对吧？反正就有一种感觉，就是你看了很多书，看了很多的电影，然后如果你自己不做一个。我觉得都不一定说要是系统化的一个整理或者是思考，其实你自己如果不加以消化的话，这个东西它就好像浮在表面一样，就是在浮在脑子里，觉得你好像接触到了这个东西，但是它没有沉淀下来变成你自己的东西。所以这其实就是也是当时我们两个就是聊过以后发现一个共识，就是我们其实是很想要把我们学习啊，或者是。习得的一些表层的东西，把这些抽象和浮于表面的东西变成一个具象的、嗯、沉淀下来的，就真正属于我们自己的一个知识。对，嗯，对。除此之外的话，当时我记得应该是一九年、二零年的时候，我有参加过一些读书会。嗯，当时非常非常规律的读书，就差不多每一周都会有一本，然后我也会在。微信读书啊，或者是我们当时读书会有一个那种，那个叫什么微信小程序啊， uh, 就是有一个那种小组，然后
0: 没有用过那个，<笑><笑>就
1: 是微信小程序里面，因为我们那个小组有一个小程序，然后会在那个里面发一些书评，嗯。嗯嗯，当时那个读书会给我的感觉就是，我们其实互动并没有非常的强烈。它就是可能有时候会有一些线上的活动，嗯、但是因为时间的限制，我其实也很少参加。嗯、但是我会去 stock 窥屏，就是看他们的一些分享什么的，嗯、我觉得是一件非常好的事情。对，嗯、然后当时也给我养成了非常好的读书的习惯。但是这件事情在我二一年开始工作，尤其是我上一份工作还是咨询类的。我的阅读习惯就慢慢的跟我 say 拜拜了，然后，<笑>然后，所以其实，嗯，通过这个播客的话，可能我们也可以就是建立起比较好的习惯。经过那两年读书会的经验，其实我是感觉到有两句话是我觉得我对阅读的理解。第一句话就是我觉得是毛姆的一本书，叫《阅读是一座随身携带的避难所》。这本书跟这个名字，我觉得关系不大。就是你如果去看的话，<笑>这本书它就是毛姆，就是写了很多作家一些东西，还是比较诙谐幽默的文笔。但是这本书它名字我很喜欢，因为我觉得我自己就是这样。我有时候会觉得，如果是周末我什么都不做，躺着，我不是说躺着不好，它也是一个休息的过程。嗯、但是我个人来说，就是我更加喜欢去。做一点充电的活动，可以让我整个人没有那么焦虑。因为有时候我躺个两天，我心里就很难受，就是有一种焦灼的感觉。理解、啊、理解，理解<笑>你有吗？对对，所以我觉得它是一种很，最起码我可以，在躺完两天以后，我告诉我自己啊，我看了一本书，哪怕它跟我的那个工作没有直接的联系，但是我就是觉得它让我心里更加舒服了。其实我觉得我们现在生活目标就是为了让自己更舒服嘛，对吧？对，然后另外一个的话就是跟你一起讨论过的，你的话是不思则罔，然后我当时写的是尽信书不如无书，信是相信的信，意思就是说你如果全然的接收书里的知识，嗯、不如没有这个书，因为有一些书你也知道，它可能也有糟粕的部分，也有精华的部分，我们得要去自己。进行思考啊，进行筛选，看一下哪一些书是比较好的。对，嗯，我看你一直点头，你有什么想补充的吗
0: ？呵呵呵，啊，我可以补充一下我读书的这一趴吧，嗯、因为我其实是从去年吧， 2 1年的差不多七八月份才开始阅读，就我之前其实一直是没有阅读的习惯的，嗯、因为我。嗯，工作比较疲惫的时候，我会想去做一些让我自己大脑完全放松、就不用动脑子的事情。嗯、哦，但是去年呃七八月的时候，也不知道就是受了什么刺激吧，反正就开始建立了这个读书的习惯。但是我读书的话是用的 Kindle 嘛，就是没有用那种在线的，嗯、因为我觉得那个对我眼睛不
1: 好啊、哦，很伤
0: 。是的，是的，<笑>对对对，很伤眼睛。Kindle 其实是一个比较单向的。一个阅读器吧，或者说我，我我可能没有使用的很好，嗯、所以我我比较多的习惯的话就是啊、呃、阅读，然后会有那种瞬间，就比如说我看到一句话，或者说啊、呃、一段描述，会有一种嗯被击中了，或者说嗯嗯，对是这样的，对这种瞬间，但这种瞬间其实是转瞬即逝的，而且我可能比如说有的时候在微博上，我可能会嗯分享一下。比如说对于这一段话的赞同或者是什么，嗯、但是我不会在自己的朋友圈或者说这种熟人网络上去去发表。对，所以其实你是没有说针对这一段去啊、呃、往下再去呃深挖一下，或者说再去深度的理解一下，你就是浅浅的在你的脑皮拂过一层。嗯、所以我，我、嗯、其实我是觉得比较可惜的，嗯，所以也是我说的那个不思则罔嘛，<对>就是这个意思，嗯。
1: 嗯，对，哇，你刚刚说的，我再补充一下，就是你说有一种忽然之间被某一句话灵魂击中的感觉，就是那个我也有超级<笑>超级多这种瞬间。然后我其实也是用 Kindle 比较多，因为我现在在国外嘛，其实买书不是很方便。嗯、我一般纸、嗯、纸质书的话，我只会看德语或者是英文的书，因为那样子的话，嗯、我把我感觉我更加容易心静下来。然后如果是中文书的话。这边也很难买到，嗯、所以我一般都是看电子版的。嗯、如果有 Kindle 的话，我就会看 Kindle。Kindle 我觉得它很好的是，就是它可以舒缓你眼睛的压力，但是真的像你所、嗯嗯嗯、所说，它就是非常的单面，对，有时候很卡，非常的慢，然后<笑>对，就不想吐槽了。然后那个，所以其实我用微信读书也用的比较多。我觉得它有一个很好的地方，就是我最近发现，我现在微信读书的那个。我会分享一些想法嘛，嗯、就是你说的那些瞬间，嗯、我就会觉得哇，这就是我，我有共鸣，嗯、然后我就会把那一段线就是划上，然后会写一些我自己的理解。前两天也是因为做这个播客，我又去看了一下我的微信读书，我就发现其实有很多人跟我产生了共鸣，就是他们可能收获了有几千个赞啊之类的，嗯、然后他们也会跟我产生一些就是交流。我觉得这是一件非常非常难得的事情，对，嗯。就觉得还蛮好的
0: ，好感受到你为微信读书打广告的决心了，嗯、但是我暂时还
1: 是不会用的，没有，<笑>就我们刚刚说的这一点，也是回归到为什么我们想做这些内容，其实也算是找到一些志趣相投的人，可以及时的碰撞和输出。我觉得中国人吧，就是。很少就如果不是正儿八经约下来吃饭，我们很少会谈到一些触及灵魂的话题。嗯、就是你说的，刚刚那个叫什么来着？灵魂天，魂天对，就很少会聊到灵魂天。<笑>就我们很多的话题，可能是聊一些生活里的琐碎啊，或者是那些事情。嗯、对，但其实这一方面思想上的这一趴，我觉得也是很重要的。对，而且我一直觉得。我觉得每一个人他生活在这个世界上都是有他的意义的，就是每一个人都很不一样，嗯，尤其是其实我觉得我们之后也可以出一期，就是我自从二十岁来到德国以后，给我的世界观造造成的冲击，嗯、对，就是我就发现，呃，世界是非常多样的，然后你的人生可能。不只是只有一种可能性，不是说社会主流所认可的那个啊，你要高考，然后进到一所名校，名校以后毕业以后进入一所很出名的可能公司，然后赚很多的钱，然后30岁30岁的时候你结婚生子，然后好像就没了，就是那种人生看到头的感觉。对，其实对我来说，我现在不是这样想的，我觉得。就是人生会有很多的可能性，然后我们通过做一期做这些播客，或者是通过阅读，就是可能我们的人生长度是有限的，但是它的宽度可以是无限的。嗯、就是嗯、呃，通过交流可以去有一个比较宽广的
0: 视野吧。嗯嗯嗯。呃，我很赞同你的这一点吧，就是嗯，因为我自己是非常不喜欢聊家里琐碎的。我不喜欢聊那些长短，嗯、所以对于我来说的话，我可能是就我现在有一个观点，就是人是在不停的流动和成长的嘛。嗯、我自己觉得，我开始对这个世界有一些兴趣，或者说我自己探索到我自己的兴趣的年龄，可能是在呃二十五岁左右。所以其实我是非常关心，嗯、并且我非常好奇我朋友们他们现在的一个个人成长呀，然后他们最近的。状态呀、啊，他们关注的话题呀、啊，我对这一切其实是非常好奇的。然后这也是我会觉得说，我想来跟你做一个这样子的播客，然后聊这些内容的原因吧。嗯，
1: 嗯
0: 然后就比方说友谊好了，这就非常自然的引到了我们的下一个话题。我们好厉害哦，都不需要声音的 cue。<笑>好，对，然后我们今天会聊一个。嗯，比较大的 topic 就是关于友谊的理解吧。嗯，我我现在说好了，因为我我觉得我们可能在读书时期对友谊的理解还是会比较像的，因为我们整体的基本的背景是比较类似的。就是，嗯，我现在去回忆起来的话，我觉得，呃，读书时代的友谊比较像是在快乐的打发时光，然后在过程当中也会有很多啊、呃、emo 的瞬间，或者说是。不高兴的瞬间<笑>，因为我们从小到大在交朋友这件事情上，我感觉比较像是那种命运的安排，就是呃，不是说主动的去交朋友，我们可能有一个原则，就是我暂且称它为就近原则嘛，就是可能我们会跟同桌呀、啊同寝呀、同乡呀，或者说是成绩差不多的人去自动的成为朋友，就是大家。嗯好像同质化的感觉会比较强，就是没有太多的那种个人的特色。当然，呃，随着我们长大，比如说我印象比较深刻的是高中的时代，会有一些小小的个人特色，呃，在里头。比如说，我可能跟某一个人，我们两个共同喜欢一部很小众的电影或者电视剧的话，我会觉得就是。被 hit 到了，嗯、<哼>就是、嗯、<哼>啊，我们是很好的朋友，就
1: 感觉有 crush 的瞬间
0: ，<笑><笑>对但是如果说大家都是喜欢比较同质化的东西的话，可能那种感情又没那么多深厚了。但是总的来说的话，我觉得读书时期其实大家的爱好呀什么都是被传染的很快的，就或者说我们那个时代吧，其实没有那么多的学生时代的小众的东西。嗯
1: ，所以我会觉得比
0: 较像是一种。命运的安排在安排你交朋友，然后第二个的话，我我会觉得就是读书时期的朋友观，或者说我对友谊的理解是会伴随着很强的占有欲的，就是会有那种我也有，自我为中心。对对对。对对对，就比如说我跟你做同桌的时候，我们关系很好，<笑>但是你又跟别人关系很好，那我就会吃醋之类的。对对对，就会不开心。对我记得有
1: 这种事情发
0: 生。<对><笑><笑>然后，但是我后来也在想，可能也是因为就是可替代性比较强嘛，就是刚才说的命运在安排我们做朋友。嗯，你并不是被我这个人吸引，或者说被我所喜欢的事情吸引，只是刚好啊、呃，我们很相似。很相近，在我们的生活圈子中，又有一另外一个人跟你很相似的时候，所以你会有那种哎呀，他们两个更好的感觉，<笑>就会很担心自己被抛下嗯，嗯所以我我那个时候，呃、哦，我可能那个时候交朋友会有这样的感觉。然后第三个感受的话，就是呃，我们交朋友比较像是一期一会，就是伴随着我们小升初啊，初、呃、升高，然后再往上升。可能每一个时期的朋友就是陪伴你很短暂的一段时间，或者说你人生中的一段小小的旅程。嗯、然后你其实也是大概知道这样一整个流程的，所以你离别的时候可能会特别的伤感。但是当你到新的环境当中去的时候，你也会就是跟着时间就是往前走了。对这个读书期间我理解的友谊，嗯。
1: 有一种被时间推着走
0: ，对对
1: ，嗯，其实我刚听你讲，我其实很有共鸣，就是一个点是，呃，我之前你刚提到那个就近原则。嗯，我有时候在想，我们现在觉得生命是在流动的，朋友是在流动的这个观点，其实可能也是因为原先我们因为时间啊、距离啊，或者是背景相似，然后把我们带到同一个地方。但是现在，嗯、其实我们可以看，我们当时有很多的初中或者是高中的朋友，其实是已经失联了的。就是对对，我觉得时间就像筛子一样，就是它可能把那些真正对你有吸引力的人。留在了你的身边，就是可能说不是说真的要每天去联系，但是是那种你就算不联系，你打个电话或者发一条信息，你知道他还是在那里的那种感觉。然后你刚刚说那种升级的感觉，我就称之为打怪升级，<笑>你知道吗？我发现我是来德国以后，就是意识到这个问题，就是呃，尤其是之前跟我德国的朋友讨论。中国就是这个教育制度，它很特殊的一点就是，没错，我们初中、高中可能是因为地域是在一起的，但是，一般小升初可能会有中考，然后中初升高小升初没有
0: 中考<笑>、哦
1: ，等一下，等一下，那就小升初，然后初升高，初升高有高有中考，中考然后高升本是高考，对，对它其实是一个，就是我称之为层层打怪升级，就是。嗯，其实你到最后你会发现，你现在的朋友都是跟你有相似教育背景的，就是，嗯,嗯，大家的怎么说呢？就是很单一。其实发展路线是比较单一的，就是大家都有同一条故事，嗯、就是啊、呃、啊，我成功的从高考里面杀出重围，<笑>来到了这个大学，然后可能会有一些，就是我当时是在长沙念的大学嘛，然后我有一种非常。深的感受就是，啊，我们是有不同的文化背景，但是好像大家的，如果你要概括一下，大家的故事其实是差不多的，嗯，就是那所大学，你肯定都是有一些分数线的嘛，对吧？把你筛了以后，你会进入那所大学，就说明你们在原来的背景下其实是大致差不多的。然后我就有那有一种那种感觉，就是我们的圈子。慢慢的被筛掉了，然后我发现我其实很少会有机会去认识到，比如说我是学文科的，我可能就会比较少机会去认识到一些工科的人、学音乐的人、嗯、学艺术的人这些这些人。那其实我们生活的圈子就越来越窄了，嗯、对不对？我来到德国以后，就发现很神奇，他们可能是因为就是没有高考这种东西。他没有那种很强烈的筛选的机制，嗯、所以，比方说我朋友他的朋友圈，就是可能是从小学一直一直以来成长的，就那那十几个人，就是一一起念的小学，一起念的中学，然后他们在中学之后可以决定是否要去念大学，或者是他们去念德国叫 Booth 书了，就是技校，对，然后、嗯嗯嗯、所以。我身边有一些德国朋友，他就是他的那个朋友圈里面干什么的都有，有在银行上班的，有在公司上班的，眼镜店打工的，建筑工地上班的，然后还有什么做兽医的，很神奇，各种各样的专业，我就觉得很有意思。但是这在我身边，最起码是在我身边是没有这个现象的。对我就感觉我们的圈子其实。因为这种教育制度的特殊性，其实朋友圈也会随之慢慢的更替，有种有些人就这样走着走着走丢了的感觉，就再也找不到他们的感觉。对
0: ，但是你刚才讲到你那个德国朋友的例子，我会觉得说，嗯，他们比我们还要就近，就是，<笑><笑>对对对，是的，是的，是的。对，嗯、而且就对
1: 我，我就会跟我的跟我朋友说，就是我就觉得你们好像就我经常自诩我是一个很国际化的人，因
0: 为就是、嗯嗯嗯、国际公民
1: 。<笑>对我的朋友可能就是换了又换啊之类的。其实我的朋友因为我学业的关系，就是一波一波换了好几茬。嗯
0: ，
1: 对。但是你不觉得其实去认识新朋友也是一个就近的原则吗？其实你到了新的城市，一定会认识新的朋友。然后你刚刚说那个讲到这个高中的事情，嗯、其实我也也有一点想补充的。嗯、我觉得就是刚提到高考这件事情，我觉得其实高考你现在回忆起来有一些很痛苦的回忆吗？你有吗
0: ？呃、就是痛
1: 苦多一点还是快乐多一点
0: ？我会觉得感觉比较平淡，就是呃，痛苦的话可能就主要是在时间的作息上，就是真的睡得太少了。嗯、但是快乐的话，嗯。就，就你大概能够回忆起来，当时就是会比较单纯吧，就是有个单一目标嘛。嗯、没错，嗯、是的，对对。而且其实高考快要临近的时候，我记得那一个月吧，我大概的心情就是非常的平静，或者说是有一点感伤，嗯、因为我我当时想的真的就是说我要离开我的朋友们了，就是我能够感受到那种。从今以后，我不会再跟我现在这种朋友们维持这么好的关系了，嗯、就是会有那种带着伤感的情绪在看我们的友谊。嗯,嗯那个我我觉得我高考前好像主要想的都是关于<笑>我们要离开、我们要分开了这样的一件事情
1: 、哦。我已经完全没有这一段的记忆了，我觉得。就是我现在回想起来，我觉得高中其实是蛮美好的，就是。他可能生活非常非常的单一，但是就像你说的，他其实非常的单纯。其实那个时候我们是最单纯的，我觉得我们的目标非常非常的清晰，就只有一个目标，你只要学习就可以了，你什么都不用管，就是爸妈会帮你解决一些生活上的问题啊什么的。其实那个阶段真的是非常非常的单纯，而且我觉得那个时候除了就近原则的话，还有一个就是那种大家都是奔着同一个目标去的。嗯嗯，当然，他其中也有竞争，但其实更多的是那种啊，我是一个战友，我要奔赴高考的那种感觉，然后大家一起加油努力，你知道吗？昨天其实昨天正好，呃，我在看那个旧的相册，然后我就看到高三的那个相册，嗯，嗯当时就是我拍了所有我在离开高中的时候，我拍了所有每一个人桌子上。课的那种什么 fighting 啊，加油啊，你可以啊，<笑>就是那些鸡汤、哎、鸡汤便签、<笑>合格格字，对对对，就是那些东西。然后，呃，我不知道你记不记得，就是其实我们每一个班的门口都会贴一个，就是大家的合照，然后还会有一个那个，哦、就是有一个排名，就是有一个你的目标是谁，<对>你的目标是对,对对，就超卷，<有>那个时候就很卷。然后有,有有有，对，但是那种时候的话，好像。我现在想起来没有那种很大的竞争意识、哎，诶，其实我是觉得大家都在很努力，就是我也希，其实我是我觉得无论是主动选择还是被动选择，大家都要参加高考，都要全身心的投入去准备这个考试，都有一种一起在努力，然后但是彼此祝福的感觉，就是不像现在，可能我也不知道。职场上可能竞争会比较残酷一点啊，还是怎么样？我觉得那个时候就是非常非常的单纯，然后，而且就是我们那时候是寄宿制的嘛，对吧？然后也不能回家，然后就有一些很搞笑的事情，就是那种，就是那种一起订外卖、翻墙翻出去取外卖，然后晚上把那个外卖拿回家。你没有吗？那个我没有，<笑>你没有啊？天啊，你没有你好的学生吗？我就我记得非常的清楚，就是有一次那个我们拿了就是订了那个外卖那个烧烤，然后拿回家。我们当时是十点钟熄灯吧，然后那个阿姨寝室的阿姨不是会查岗吗？哇！然后我们当时大
0: 家关了灯，在厕所里面吃烧烤。救命！我已经闻到味道了
1: 。<笑>我觉得这种事情已经不可能再发生了。嗯，这历史不可能会重演，就是那就是你一辈子的记忆了，对，嗯，特别神奇。然后你刚刚说占有欲，我不知道，我忘记掉我对你有没有占有欲了，但是我记得就是、嗯、我们当时因为分班，高一文理分班以后，就是我们其实是在同一层，嗯、我们当时有一个那个差不多 A 6的那个小本子，你记不记得？每次就是。写一写
0: ， uh, 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 然后会扔到你
1: 的窗户里，对对对然后你会再写一写，然后再还给我。对，嗯、你会
0: 从我的窗户门口经过，然后我可能刚好就坐在靠窗的那个位置，然后你会很潇洒的丢给我一张纸条，我的一个本子。对，对
1: <笑>但是，<对>但我觉得我们当时是那个没有那种很强烈的那种，我我反正记得我们俩没有那么抓嘛，就是有传这些小纸条。然后也有一种那种想要维系这个友情的感觉，嗯、呃，但是没有那么抓马。我记得非常清楚的是，我当时跟我高二认识的一个朋友，哇，我们俩真的非常抓马，你知道吗？我就不是那个 A 6的小本子了，是那种 A 4的大本子，然后我就是那种在自习课上就那种写。一整页，我这辈子可能都没有写过那么长的，然后写给他，可能是因为他之前，我们当时不是我们的高中，其实是有一个初中的，我也不知道分布还是什么样，就是那个学校，他不是可以有很多人升上来对、啊，很近，对，嗯,嗯，对对对对，很近的那种关系。他当时就是有有几个朋友是从初中就升上来的，当时可能就是我也有占有欲，然后他的初中的朋友也有占有欲，他夹在中间就很尴尬，然后我们就是那种。我就印象非常的深刻，就是写那个长篇大论，超级的酸，然后就是 battle 来 battle 去，有时候还会哭。我就觉得现在想想，真的太不可思议了。<笑>那个时候，天哪，太中二了。就是你会
0: 去人为的加一些，呃、嗯，拧巴或者说是对对，对
1: 对其实根本就不是什么大事，嗯、但是你就好像觉得<对>啊。这个人他马上就不是你的了，或者怎么样？但他 never 属于你，你知道吗？就是，而且真的是超级 drama。我现在想到这个事情，是我们我和那个朋友很久很久没有联系了。嗯，上一次我们联系是他来瑞士玩的时候，嗯，联系了一下，然后我们俩都是那种非常。君子之交淡如水，淡如水，体
0: 天对，<笑>哇！然后
1: 之前是那种恨不得是一坨浆糊缠在一起，你知道，都难舍难分的那种感觉，超级可怕。我觉得还有一个原因是，当时可能没有什么安全感吧
0: 。对，你的可替代性太强了。对，而且你可能就担
1: 心啊，这个人，你失去了这个人，好像就没有别的人了，因为你当时世界太小了、哦、那种感觉。<对>嗯。是
0: ，嗯，所以那你现在会有有什么变化吗？就是在对待友情上，嗯
1: ，现在就很佛、哦，就是<笑>我觉得你前面说<笑>你前面说生命是流动的，嗯、其实我觉得朋友其实也是流动的，嗯嗯。然后就是你之前提到这个问题的时候，我有思考了一下，当时呃，你有没有看过那个美剧叫《无为大师》《m a s t of None》？ no， 我没有。嗯、uh, <也>，就它第一季还蛮好看的。然后我记得它里面就是把人生比作一棵大树，嗯、就是你想象一下，它从生根的时候，嗯、然后慢慢的有很多不同的枝杈。其实随着你人生的不同的选择，你会去到不同的枝桠上。我觉得朋友其实也是这样子的。嗯，比如说从我大学，然后到我决定出国，然后到我决定读研。但我决定现在先留在德国工作，其实就是很多朋友他其实也有一样的选择，然后他可能就是他可能在那个分支的时候就跟你岔开了，但是我觉得就是岔开了，它并不一定是一件坏事，因为你们可能还是在同一棵树上，你们去了不同的方向，但是有个什么东西还是会把你们连在一起的感觉，对，然后就算没有连在一起。那个树可能就掉了，它可能掉下去，在别的地方生根了，也是可以的。对，所以我现在就是，嗯、呃，我还蛮接受朋友是变换的和流动的这种说法的。而且我一直觉得，就是你生命里，就是走进你生命的每一个人，其实都有他的意义和他给你带来的影响。嗯，现在的我就是现在我在这里，但是我的身上肯定是。过去有你对我的影响，或者是我其他朋友对我的影响，嗯，这些东西我们平时很少去想，但是你仔细想一想，就是感觉就是这样子的，就是我印象蛮深刻的。我高一认识你的时候，你就是那种非常非常。爽朗，然后那种外向的人就很外向，<笑>然后思维很跳脱。当时的话，我可能还算是比较安静的那种类型，对
0: ，比较内敛。<笑>对对对
1: ，我跟你说，现在没有人会说我是内向的。嗯，我记得很清楚，就是前两天我们公司，也不是前两天了，应该是七月份的时候，我们公司有一个很大的活动，他会有很多很多的陌生人。嗯，嗯就是在那个活动之后，我收到了。不止三个，有大概有四五个同事走过来跟我说，他说：“嘿，若一，你真的很 extra w o r k 就是那种，他说这这<笑>跟其他的亚洲人很不一样。”他就他就说，<笑>就是说我非常的外向，然后会去主动跟别人聊天。但其实我思考了一下，我以前不是这样子的，就是我慢慢的就变了，可能是因为朋友，可能是因为生活的经历。反正现在的我变成现在的这个样子，我觉得还是要感激每一个就是走进我生命里的人。对
0: ，朋友会给你留下印记。嗯、对
1: ，对，对，对，嗯，我觉得是这样子。然后我觉得还有一个原因的话，就是我必须要接受朋友是流动的这个想法，因为就是因为时间啊，还有空间，我们俩现在也是隔着时差在讲话。对，我没有办法说、嗯、啊，这个人必须要时刻的跟我保持联系，这是不可能的，嗯、就非常的不现实。嗯、对，哎，你你最近有看那个脱口秀大会吗
0: ？没有，这也是我和当代年轻人就是搭不上话的一个地方。那我还是看脱口秀
1: ，我,<笑><笑>我嗯，对，因为我我想问你，是因为就是我前两天，因为我对第五季我看了两期有点失望，我又看了第三季。嗯然后它里面有一个 topic 叫“保持距离，保持联系”。嗯，我觉得就是非常符合我现在对友情的定义。就是我跟你一样，也是那种不喜欢发消息，可能也是喜欢聊灵魂
0: 天的人吧。就是、嗯、<笑>不喜欢。
1: 琐碎的，对对，我不喜欢说啊，你今天吃了没啊什么对,对，就是我我很少会这样子问别人。就是我现在整个微信聊天记录，可能就只跟我其中一个朋友聊天，然后另外的就是我的那个家庭群，就是我每天要给我妈报备一下，嗯嗯嗯我今天还活着，就是吃了什么，<笑>活得很好，不要担心。对，此外的话，我很少会去，就是真的是去。忽然之间找一个人，哎，你最近怎么样，在干嘛？嗯
0: ，
1: 但是我觉得虽然你这个距离是在的，但是就像我前面说的，就是你一个电话，或者是我回国的时候，其实上次我们见面也是，我们很久没联系，但是我回国的时候我会说<对>啊，我最近在上海，然后你也在上海，嗯、然后我们就约出来聊一聊，然后就会发现其实还是可以聊在一起，就是对那种感觉很好。我其实也一直相信。任何的感情都是需要维系的，就是不管是亲情、友情还是爱情，嗯、但是你一个人的时间都是有限的，时间和精力都是有限的，就是我觉得大部分的时间还是要投身在自己的身上，
0: 嗯
1: ，你自己好了，然后你跟别人的那种关联，它自然而然就来了
0: ，会吸引到
1: ，对对，会有那种吸引的感觉，对，然后我现在也不会说觉得。你必须要跟我做一件事，就好像我们俩现在其实完全不是，嗯、就是 totally different， 你知道吗？俩人<对>完全不一样。对，虽然要
0: 做输赢，一<对>一个月只看一本一样的书
1: 。对,对对对，<笑>对我是觉得，其实可能跟爱情也很像，就是我觉得最重要的就是你是在一个方向上的，嗯、我们两个都是很积极向上的，很喜欢生活的。对世界是有保持爱心和好奇心的就可以了。具体你在做什么，你是不是跟我喜、嗯、喜欢看同一本书，喜欢看什么电影不重要，嗯、这种多样性反而能够更加碰撞出一些不一样的东西，就是反而能够让我们自己没那么局限。对，嗯，我觉得是这样子的，嗯嗯。而且我跟你说，讲到那个 drama， 我觉得我现在有点。也比较喜欢情绪比较稳定的人，就是可能年纪大了， oh, 那也没那么大了。嗯、就是，嗯，我不喜欢那种很 d r a 抓马的那种。嗯，哎呀，你怎么不给我回
0: 消息？就是那种，很，就是我。确定是你再要把你录进去吗<笑><笑> ？OK， 我觉得，我觉
1: 得好累呀、啊。但是我觉得每一个人其实是有不一样的性格，他吸引到的人也不一样。就是可能。嗯那种需要时常联系的人，他有能够跟他同频共振的人，我就不是那个人。嗯、对，
0: 嗯
1: ，你觉得呢？你觉得你有什么变化吗？想
0: 生<笑><笑>意的 Q 一下，你觉得呢<笑> ？OK OK， 就我其实也是整体上比较同意你刚才的观点的。嗯、然后呃，我其实也在回忆我这两年。对友情的一个处理的一个状态嘛，因为刚才也自我介绍的时候也提到过，我其实是比较多穿梭在各个城市的，嗯，就是不是一个很固定地方的这样的一个生活状态。那我觉得我前几年其实，在友谊上可能是比较窄的，就是，呃，没有说去啊、呃、想去认识很多新朋友的那种，嗯，冲动，也可能是因为我的经历可能被其他的事情占据了。我觉得我今年可能做的比较好的事情就是，我会愿意去主动 touch 一些新的朋友，因为我觉得新朋友是我现在的朝朝暮暮嘛。嗯。然后我也觉得是，然后我也会呃努力的去维护和旧朋友的联系，但是这个维护并不是说就是你刚才说的什么每天发消息，不是这种。我我是很想去接触到我的朋友们现在在关心什么，就是。嗯呃，你们现在成长到什么状态了？就是这个，我是我很想要去了解的部分。
1: 灵魂天，对
0: <笑>对对对,对,对。然后第二个的话就是，呃，你刚才也讲到一个情绪稳定嘛，嗯、呃，就是不喜欢那么渣嘛嘛。这这个我觉得我就是还在一个成长的状态，嗯、因为我自己有的时候想起来我是比较呃拧巴的，或者说是在情绪上会很容易觉得受到委屈或者不是那么自洽的。嗯然后呢？但是我我今年有学到一个很重要的课程，也是我的新朋友带给我的课程吧。嗯、就是说，呃，你是可以去完全的表达你自己的情绪的。嗯。嗯对。然后，如果是真正的朋友，他们是会在意你的情绪，然后他们自己会做调整。对。对。然后，如果不是真正在意的话，其实你也没有没有那么困难去跟他们 say bye bye、嗯。所以你这样的话，你。通过你自己去维护你自己心态的平衡，你反而可以变得就是比较从容，嗯、然后比较松对，松弛。对
1: 我其实蛮赞同的，嗯、而且我觉得就是如果你交流的话，嗯、别人最起码知道，嗯、就是有些人他<对>可能是无法意识到你的情绪是有变化的，他没有办法。对，可能他就是比较钝，那个人就是钝感力很强，然后你就是很敏感，然后别人就是无法在乎。对对，就是他可能首先他就没法意识，然后他意识不到的话，就肯定做出不了什么东西能够，嗯，跟你更好的磨合。嗯、然后我觉得，如果你说了的话，嗯、其实不一定说他要调整，但是你说出来，其实那个过程你自己其实就得到了一个释放，你自己就没有那么拧巴了。就是你说的过程，其实你就是有一个自洽的过程在里面。如果他是能调整的，就是说明你们两个是匹配的，或者是你也能够调整，就是相互调整嘛。如果调整不了，那就算了。这个世界上这么多人，<对>也不是非你不可。对，嗯，
0: 对。但其实对于我这种高敏感的人，其实你去把它表达出来，就是一件比较困难的事情，嗯、因为我很容易就是被那种委屈的心情冲倒，就是会。委屈到说不出话来。嗯，嗯我我觉得我现在回忆，就是从小到大,大的经历当中，会有非常这样多、非常多这样委屈的那种瞬间，然后会委屈到你连话都说不出来。嗯嗯，当然我也觉得，嗯，我在努力的学习吧，就是学习那个钝感的那种感觉，因为我尝试，我今年有过这样的尝试，然后反馈非常的好，嗯、所以我会觉得，嗯，后面会有。更好的动力去去去继续这样子的生活。
1: 嗯，对。其实我还有一个问题，就是你刚刚说你在不同的城市里面穿梭，你觉得更换这个城市，你觉得你是怎么去认识新朋友的呢？你刚刚说你是拥抱新朋友，就是具体是指什么意思呢？嗯
0: ，这个其实是有非常多机缘巧合的。我觉得就是我现在诶、嗯哎，今年认识的新朋友嘛。其实我们是通过一个我们共同认识的一个朋友认识的，嗯,嗯，然后在我们认识大概还不到一个月的时候吧，呃，因为国内疫情管控的关系嘛，所以我就决定一个很无意的邀请，嗯、就是我邀请他跟我去一个新的城市，所以我们就变成了室友，嗯，嗯就是就是我觉得缘分来的时候就是这么的突如其来。我其实已经独自生活了有五年了嘛，所以我觉得我在社交或者说认识新朋友这个能力上是有退化的，但是就是一个很无意的邀请，然后他也欣然同意，然后我们就在一起生活和磨合的过程。我觉得在这个过程当中，我是有重新去学习怎么样跟一个人做长时间的朋友这种感觉，因为之前的话可能认识的朋友都是很短暂的，或者说是很。泛泛而谈的
1: ，嗯,嗯对，那我可不可以这样理解，就是其实有时候它其实还是一个很缘分的东西，它并不是说需要你非常的带有目标性或者功利性的那种心去说认识一个新朋友。我也是有这种感觉，因为呃，我现在不是在一个管培项目里面嘛，所以我其实每一段时间就要换一个城市。你知道超级搞笑？我今年四月份刚换到这个新城市的时候，我当时一个朋友都没有在这里。嗯，我下了那个，你知道那个 app 叫 Bumble 吗 ？No， <笑>它是一个它是一个 dating app， 但是它有三种不同的模式， oh. 其中有一种就是 BFF，、嗯、就是 best friend， 嗯，那个模式，嗯、我在那个上面也见了两三个不同的呃人，我就发现，就是可能吃一顿饭。就没有下文了。我每一次可能说啊，我想要，我很想维系这段感情，嗯、但是好累呀、啊，就是、嗯、我就是感觉要耗费的成本跟我。想要的，我可能还是心里没有那么想，或者是缘分没有那么到。对，对对然后等到我在这个城市待了一段时间，我可能因为，嗯，一个是我认识了我的室友。其实我觉得你刚刚也说，其实是变成了你的室友。我觉得室友他其实也是一个可以变成一个朋友的阶段，<对>然后就是一个很好的途径吧，方式吧。对，另一个就是我在工作中也接触到了很多。同事，然后怎么把这些同事变成朋友，就是要看你们是不是大家是不是有那个时间。有的人可能就是已经结婚啦，嗯、已经生子啦，嗯、那他可能就没有那个时间跟你一起出去 hang out 或者是怎么样。但有一些人就是周末啊，约出去走徒,徒步、跑跑步、吃吃饭、探探店，就变成朋友了。就是自然而然的，他就有。我就发现，其实你去做你自己喜欢、感兴趣的事情，你可以认识到一些朋友，就是。不需要说，可能 Bumble 也是一个讲缘分的地方吧，就是不是很需要刻意的，就是不要担心。如果你去新的地方，其实你的朋友慢慢的就会出现。如果你不是一整天都宅在家里的话，对，<笑>我可能
0: 就是一整天都宅在家里吧。<对>嗯、但是你刚才讲到工作的时候，我有回忆起来，就是嗯，我有另外一个朋友，就是是我啊、呃、工作上认识的嘛。然后他其实相当于是比我小几岁，嗯、然后是比较晚几年到呃我们这个公司的嘛。然后他有回忆到，就是最开始可能他、嗯、呃加入我们这个团队的时候，会非常热情的邀请他一起打斯威曲啊，或者是<笑>一起出去玩。嗯,嗯、呃，然后所以我们可能还有一个比较重要的就是那个分享欲吧。比如说我是。生活中发生什么事情，或者说我看到什么东西，我是比较有这种分享的欲望，会同步给到他，然后这样子会形成一种一来一回的这种交往的状态嘛？嗯、就是，嗯，其实我你刚才讲工作的时候，我有回忆到他是这么来说我的，因为我我现在其实已经想不太起来我们是怎么样变成很好的朋友了
1: 。嗯、<笑>对，嗯、呃。我觉得还蛮神奇的，就是也挺看缘分的，嗯，对，哎，其实现在国内就是你会经常跟其他人合租吗？就还是不会
0: ？我不会，因为我一般就是住酒
1: 店的，嗯，嗯 ，OK， 我觉得可能这边有很多那种合租的公寓，然后我现在的室友，他其实我当时找房子的时候，我就特意，我有特意的去找一下跟我不一样的人啊。哦我现在的室友，他就是学艺术的，学那个竖琴，嗯嗯，嗯那个竖着拉的那个，嗯、<笑>对。嗯嗯、然后他的生活就很有意思，就是跟我完全不一样。然后他也觉得我和他的生活完全不一样。嗯、我们两个的出生背景啊，各种方面也不一样。而且他比我小很多，他才二十出头。嗯。但是我们也会聊灵魂天，嗯，然后，然后就会发现我们俩其实是很像的，因为他当时，呃，是有权利决定我是不是他的室友的，啊，然后他决定定了我，是因为他也觉得这种不一样感觉会更有意思，嗯、因为当时其实有很多学音乐的人在投这个房子，所以我就觉得其实有时候一个很小很小的决定，可能就会让你遇到一个。很不一样的人，或
0: 者是很不一样的世界，<对>我就觉得还蛮有意思的。是的，是的，是的。嗯嗯。好，然后呃，其实我我还有一点呃，现在对朋友的观点可能跟读书时期,期不太一样的，就是刚才我们不是提到一次一会嘛？其实我觉得现在的朋友可能还是一次一会。嗯、比如说你刚才说到这种室友的关系，他可能会随着你们合约的结束，嗯、或者是人生进入到下个阶段。嗯，就告别了这样暂时的一种一种状态。但是我现在有一种更乐观的心态，就是说我们其实是再见有期的。就是，嗯嗯，就像我我跟你一样，嗯、对，就是我们虽然有很久没有联系，<对>但是当我想去做一件事情的时候，你是会出现在我的脑海里。就是我觉得你是可以跟我一起去做一件事情的。其实这种心态的变化，我会觉得有一点就是有个人特质的。成分出现了，就是我是无可替代的，嗯、我不再是我读书期间那个非常容易被人替代的那个人了。我是有自己的特质，然后我这种特质是会呃吸引到跟我同频的人。然后另外一个的话，就是其实我是呃问心无愧的，就是我在我们曾经有过的一段共同相处的时间里头啊、呃，我是很努力的在珍惜或者说是维护这样的一个朋友。啊、嗯，所以这、嗯、我觉得这样两种心态的变化，会让我现在对友情的话，会觉得看得更远，会觉得比较不那么容易失去。
1: 嗯嗯，对，我觉得其实还有一个信任的成分在里面，嗯、就是以前我们可能对友谊的定义是那种啊，我们要一起做很多事情，手拉手去上厕所，<笑>去打水，<对>去食堂去吃饭，对对但现在不是的，<对>现在是。你知道有一个人在你的心里，然后你跟他是有那种连接的，就是是那种你很久不联系，<对>但是一个电话把你们聚到一起，你们两个可以就是坐下来，非常非常自如，非常轻松的说一些话，嗯、吃一顿饭的那种感觉，嗯、就是嗯，很不一样，就跟以前不大一样。以前可能更加单纯，更加表面，现在可能稍微深层次一点，对。而且我觉得现在的话，也有一种那种，嗯，尤其是你认识到这个世界很很大，然后如果你能有一个人跟你其实有一些同频共振，就是一件很幸运的事情。对我觉得现在的话，可能对朋友会更加的，我不知道那个心可能会更加大一点，就是嗯
0: ,嗯，没有那么强的占有欲了。
1: 对对，而且就是是有一种我知道，也希望你过得好，但是如果你选择的路跟我不一样，那你就去走就好了。就是，就我也不会说去过度的，你其实也没有权利干涉。然后你会发现你自己也没有那个能力去改变别人，其实你更多的是改变你自己。然后你自己在在成长的过程中，可能你吸引到的人。就是那个跟你有缘分的人，如果他没有缘分的话，他可能就慢慢的就走丢了，或者是你说的，可能江湖上就再也不见了，<笑>就是那种人，对，就是也有这种人嘛，对吧？嗯，嗯
0: 就是在距离上保持一定距离也是维持友谊的一个关键
1: 。<笑>对对，我觉得是这样子的。就哎，就想到这个的话，嗯、呃，我想到我前两天不是刚看完那个。从零开始的女性主义里面， uh, 就是她有一篇章，她就是讲到那个朋友和恋爱的，我觉得我可以读一下，就是这一段，她说，朋友之间不会建立起那种同归于尽的关系，所以闺蜜固然好，但那是另外一回事，就是和闺蜜是不会有一人一杀的，朋友之间是有一种类似绅士淑女的关系，就是不去干涉对方。保持一定距离，尊重对方的生活，不把对方拉到自己的生活里。而恋爱是建立在分享彼此的关系，所以注定要走进对方的生活。对这段话，我现在是非常有共鸣的。就是，我想了一下，我现在有很多朋友，他们可能在这边毕业了以后，有些人决定立立刻回国，有些人决定可能在这边先留下。当我的朋友如果告诉我他要回国了，我我可能会跟他交流一下，你为什么会想要回去啊什么的，但是你绝对不会说你不能回去，<笑>你知道吗？你肯定不会说出这种话的，做出这种反应。但是你假设一下，如果你的伴侣跟你说。他也不可能会在没有跟你商量的情况下就说啊、哦、我要回国了，那这不是扯吗？就是你都没有把我放在你的生活规划里，我觉得就是如果是跟伴侣的话，肯定是有一个商量的过程，就是一起规划的过程，然后可能也会试图改变，或者是两个人找到一种可以缩小一点物理距离的方法。但是如果是跟朋友的话，就不会。朋友的话 ，OK， 你做了决定，我希望你好，我们以后还是会联系，回国请我吃饭呀，就是这种很轻松的，你不会说你为了我，你怎么就没有考虑过把我丢在这里的感受？就是你不会那么抓马了，<笑>你知道吗？就是已经完全不会做出那样的反应，我觉得就是真的很不一样，对，嗯，其实我觉得友情还是很不可替代的，嗯
0: ，你学会了完全尊重那一个人的决定。
1: 嗯，对对，而且以前的话，大学还是高中的时候，反正有时候，那时候还很不懂事，你有时候就会觉得这个人跟我不一样，然后你会去 judge 他，就是、oh, 其实是嗯嗯其实是不是那种恶意的 judge， 但是可能会伤害到另外一个人。嗯其实我觉得也有做过这种事情，然后我记得很多年后可能会发一条信息道歉，但是那个人可能就再也不会再跟你联系了，因为你当时就的确是对别人嗯造成了伤害，就不是说你现在长大了或者是知道，就意识到当时或者是悔过到当时的那种不当的言行就可以挽回的，就是那个人就是这样子就跟你再见了，对，但是现在这种事情应该不会再发生了。
0: 所以我，我我现在可能会觉得朋友之间比较理想或者比较好的一种状态，可能是互相成就吧，互相帮助和互相成长。呃、嗯，对，包括就是我们可能现在哦、呃，共同去做一些事情，然后这些事情是让我们两个人都能有所提升的这样的一种状态。就是这里的话，其实会想分享一下，你有没有看过那个《那不勒斯四部曲》啊？
1: 因为我看过，我没有看书。他是那个我的天才女友、嗯，呃，
0: 对对对对，是那一本那
1: 个电视，对吧？嗯嗯
0: 嗯，就我我我其实还没有完全看完那个书的开头，我看了一部分，就是他有描写两个女孩的那种友情嘛，那种友情当中其实是带着一些嗯，怎么说嫉妒，或者说是、嗯、呃，你应该能理解，或者你纠缠
1: ，相互纠缠的那种感觉。对对对,对
0: ,、嗯、对，其实你应该也比较熟悉吧？就是我回忆到我。中学时代的时候，我我会有那类似的那种感情，嗯，因为你的朋友可能是刚才我们有提到，就是比较同质化强的人嘛，嗯、然后他肯定会在有一些方面是比你要优秀，然后你可能会一方面觉得说挺开心，嗯、但另一方面又会有一种嗯类似呃妒忌或者说是羡慕的那种心情，嗯嗯，我我现在会觉得说。我我在学习的事情，就是说我是真心诚意的为我的朋友感到开心，就是当我的朋友们成功的做做成功一件事情，或者说我帮助他们，或者说我为他们的成长而奉献我的一份力量的时候，我能够真心诚意的为他感觉到开心啊！我觉得那种是我现在更理想的一种朋友的状态
1: 了嗯。嗯嗯，对我觉得你刚刚说那个我还蛮有感触的，就是可能以前在还没有非常。深刻的认识到这个世界以前，就是大家对成功的定义其实是很狭隘的，嗯，就好像只有一种可能，嗯、然后只有一种定义。嗯、那种情况下，就好像啊，我的朋友，尤其是在国内，就是我，我不知道其他的家庭是怎么样。我妈经常拿我和其他人比较，嗯。嗯嗯，包括现在其实也是，就是他经常会拿我和其他人比较，嗯、但是从某一刻开始，我可能就不是很在乎了。嗯，就以前我可能真的会听进心里，就是觉得有点扎心，嗯，然后就会觉得我要做的比他好。就是他虽然是我的朋友，嗯、但是有一种那种
0: 无意识的竞争意识，对，
1: 有一种那种无意识的攀比在里面。现在的话，一个是我觉得那种。就是他的那一种是一种幸福和成功，我的这种是我的一种幸福和成功。嗯、就是我要承认和包容不同的可能性。嗯、另一点的话，我觉得也是真的是，就像你说，的，就是学着去祝福其他人。对，因为就会发现，一旦你学会了这件事，心里其实是很幸福的，就是比你以前嫉妒<的>别人<笑>舒服太多了，<对>就是。明明可以更加舒服，为什么要就是让自己难过呢？因为你发现了，你嫉妒别人是一件让你自己膈应，然后别人也能够感觉到这种膈应的<笑>一件<笑>一件事情，就是感觉好像并没有任何的益处。对，嗯
0: ，好，这是我们的友谊教育。关于友谊这一块的话，你还有什么想要聊的吗？
1: 我我有一个问题，嗯，你现在身边你觉得最好的朋友是什么时候的？你觉得你有几个很好的朋友，嗯、就是最好的朋友？哦、
0: 嗯,嗯几个的话，这个就很难说。<笑>但是我确实会想起不同不同类型嘛，就是肯定朋友还是会不太一样的。就是刚才我大概分为两类嘛，一类是我的朝朝暮暮。然后另外一类是我遥远但共同频的朋友，哦，嗯，然后比如我，对对对对，比如你，<笑><笑>对我们短暂同频一下啊。然后我，嗯、但是我觉得就是遥远但同频的朋友可能比较多，会是我高中和大学时代的朋友，嗯
1: 嗯，嗯尤
0: 其是以高中的为多。然后我的朝朝暮暮的朋友的话，可能比较多的是在高中和。工作以后，咦，怎么都是高中
1: ？哈哈，高中还是一个很重要的时期。你那个高中的是怎么能够到现在还朝朝暮暮的？<笑>
0: 快告诉我。呃，就是这个朝朝暮暮，并不是我们每天都在一起的，就是说会比较频繁的去交流，或者说比较频繁的去。这个就很简单，比如说你们有一项共同的爱好，打游戏，对吧
1: ？OK 哈哈哈。OK OK，, okay
0: 对,对对对。还有一些大学的朋友，嗯、比如说你们有共同的爱好，就是。这个我们到后面爱好的时候可以说，就比如说追星，嗯啊、呃，那你就会有很多的分享欲啊，嗯、对
1: ，哦是哦，对哦，你还追星，我
0: 想起来了，对<笑>对对，就是共同的爱好会维护住，<对>然后共同的生活会维护住，
1: 嗯,嗯，那我觉得我们俩还不还挺不一样的，但有可能是因为呃，还是因为我出国这个客观的因素，嗯，因为我觉得其实我跟你的分类也是差不多的。也是那种朝朝暮暮的，哇，朝朝暮暮的，真的现在真的是太少了，因为我又换了城市嘛，嗯嗯、<笑>
0: 就可能。我非常能理解，为因为我也是经常换城市
1: 。对，然后还是大多数就是那种长久不联系，但是你知道他就是你的朋友的那种感觉，对。嗯。然后我觉得大多数。其实还是我我的大学比较接近，因为你已经成为打工人很久了，我才刚第二年，<笑>所以就是我现在还是呃大学的朋友比较多一点，对，嗯、呃本科和硕士阶段的
0: ，因为你读书的时间比我长了，你还读了硕士吗？嗯
1: ，哦是哦，对对对，嗯，然后。而且我觉得跟不同的朋友，我也是有不同的话题去聊的。嗯、就是有的人，你知道他，你不能跟他聊这方面的，或者是他没有办法打开跟你聊那一方面的，嗯、或者呃，因为爱好的不同啊，也可能聊的东西也不一样。对，嗯，你知道刚刚就在我们分享那个，刚刚我问你那个问题的时候，我的微信弹出来一条信息，就是我高中同学，我们其实也很久没有聊天了。他刚给我发、嗯、分享了一个链接。叫做高铁上开始卖卫生巾
0: 了，<笑><笑>就是你开始找到你聊女性主义的一个共同话题
1: 。对对对，没错。其实我们真的很久没聊天了，就是大家工作也很忙嘛，然后因为时差的原因，就是真的是很难难,难凑到一点一点的时间去说聊一下这种东西。但是因为最近有一个朋友，就是我们共同的好友要结婚，我要给他就是录一个视频，然后因为这个事情，我们两个就开始聊天，然后就忽然发现呀。原来他也开始关注女性主义，然后两个人就开始交流了一下，切磋了一下，就感觉很好。切磋了一
0: 下怎么？对
1: ，<笑>就是有一种他也是没有，就是也是在国内读了本科，毕业以后就马上工作了，一直留在杭州，然后。现在虽然很少见，但是也是关系很好的人，就是真的你内心无法替代的一个人。对，嗯，嗯然后你就会发现，就算你很久没有联系，然后他可能做的事情，职业上跟你现在做的事情也不一样，但是你就会发现，哇塞，其实我们虽然有了人生不同的轨迹，但是在这一点又融合的感觉，就好像我们一起做博客的感觉一样，就是我很喜欢这种感觉，就是那种。很神奇，你就觉得这个生命真是太有意思了
0: 。<笑>就是你刚才讲到，呃，跟不同的朋友聊不同的天嘛，我有想到我的<对>呃另外一个朋友，就是我觉得他嗯很厉害的一点就是，他真的可以做到，就是比如说你关注啊、呃、这个女性主义，然后另外一个人可能关注。完全不相干的一个话题啊、呃，教育或者是另外的人又关注其他的话题，他就是可以跟每一个人去聊他们他们关注的话题啊、呃。我觉得这一点我现在是觉得非常厉害。然后对我自己来说的话，我可能还处于就是我只对我自己关心的话题或自己感兴趣的话题愿意去聊的那种状态吧。嗯嗯
1: 嗯，哇，我觉得那种人就那就说明他本身就是对。很有好奇心的一个人，就不然的话你就不会去了解嘛。<对>而且我觉得，呃以前的话，其实我之前很久以前也尝试过看什么上野千鹤子的一些书，嗯嗯，嗯就是没 get 到，你知道吗？就是你,他<可>能你就是没到那个，<笑>对你没到那个开阀门的那个时候。嗯、就是我最近就忽然之间有一种灵光乍现的感觉
0: ，也有可能是<笑><对>因为就工作了。<笑>
1: 呃，也有可能，而且我觉得也也有一个，嗯、呃，可能跟友谊这个话题不是很相关，但是我忽然想到前面忘记说，就是讲读书这个事情，你是因为你说你不知道为什么忽然之间就开始读书了嘛？就是、呃，我现在回忆
0: 起来，<吧>可能是因为受到了朋友的影响
1: 。嗯 ，OK OK， 嗯我是因为我从小从初中的时候。就一直看言情小说，然后到那个高中的时候，你知道我们也是有共同的好友，那个对耽美小说，对对对，被带入了耽美小说。然后我一直看到，应该是我大学本科在德国这边写论文的时候。就我忽然之间有一天不知道怎么了就，就就不爱看了，就是然后然后就开始看一些，就是我觉得也不是什么正经书，它可能也是小说，但是它可能被定义成什么世界文学啊这种，它其实也是小说。我并不是说耽美小说不如这些小说，但是我只是想说，到了一定的年龄，你可能忽然之间就会去做一些。该<笑>你年龄做的事情，天哪！现在你
0: 现在的口吻好
1: 说教，你知道吗？不是，就是我就觉得，就是你不要着急，就是就是你看小看言情小说、看耽美小说的时候，就尽情的享受它，嗯、就还是很快乐，嗯、对不对？嗯、然后你可能，反正我是，就算我小时候高中被逼着看了一些什么世界文学经典，也看不懂啊，就是当时也 get 不到。对，对有一些东西就是。就是你要过过一段时间才能改到，就好像前两天我们两个聊了那本书叫什么？是万历十五年吗？还是什么书？呃，就是对对对，就我们两个
0: 都没有看下去的一本书
1: 对。对对对对，就我觉得我以前会强迫我自己，就是看完一本书，但我现在不会了。我现在就是觉得啊，不是我该看的书，之后
0: 再说。<笑>我对我其实还挺能理解，嗯、因为就是如果有听友注意到我在最开始做。介绍的时候，当然如果有听友能听到这里的话， uh, 就是<说><笑>我们有聊了多久啦？<笑>对，我都妈，就是、一个半小时了。<笑>就是最开始的时候，我有提到，就是我在工作特别忙的时候，我可能就会想做一些不动脑子的事情嘛。那种事情的话，可能就是看小说，或者说看耽美，或者看言情小说，我都看。嗯,嗯，就是我还是直到现在也还是能够体会到那种快乐的，乐啊、就是你不用动脑子。嗯。但是与此同时的话，你有的时候可能又会想要上进一点，或者想要对一点。对<笑>对,
1: 对，我觉得就是卷的吧，就是没有办法躺在那里。
0: 你不能心安理得的躺
1: 。<笑>对，我觉得我可能看了，我现在如果让我去看一本言情、一本耽美，我看的过程可能是快乐的，嗯、但是我边快乐边焦虑，会有罪恶感。嗯。嗯对哦哦，我想起来，我知道为什么了。就是当时我在写论文，我要告诉自己，我应该做正事，应该要去写论文。如果我看一本所谓的经典，那我有一种我其实也在学习啊。但如果我是看一本那个，我如果是看一本网文，或者是就是那种只是为了爽一下的那种网文，我就会觉得。我边看就内心啊那个躁动不安啊，就真的是觉得哎，这个时间怎么会浪费掉呢？就那种你虽然一边快乐，但一边又很纠结的那种感觉，你知道吗，很复杂，就无法就是很。单纯的享受，所以后面我就干脆就放弃了，就是就可能就彻底失去兴趣了。对，那
0: 我、嗯、可能还是太卷了吧？我还是在努力的说服自己，就是我也会有你刚才说的那种感觉。但是当我想放松的时候，嗯、我就会告诉我的大脑，你就放松吧。<笑>嗯
1: ，对我觉得有时候可能也是要那个关一下那个阀门。嗯、就是要按一下休息键。就是我觉得有时候为什么人的设置是没有那个开关的呢？要是
0: 有开关就好了
1: 。好、啊，把你的卷就
0: 留着自己。我,我们还是要做我们听友的朋友。可以。不要干涉太多、嗯、他们的选择。对不起。没有没有，也是一种分享
1: 。对。啊、嗯，对，人还是很不一样的。嗯
0: ，神奇。行吧，那这一期。也有一个半小时了，那我们就感谢我们的听友。如果我们有听友能够听到这里的话，那你一定是我们的真爱。<笑>嗯，哎，你已经就是你已经有一个听友的概念了。对我还在自嗨 i n g， 你知道吗？就是，要对我们的听友负责。嗯，好的，好，那我们这次节目就录到这里吧
1: 。对，好，非常感谢。行，那就嗨，同桌，下次再见。嗯，好，再见，好，拜拜。